Pessoal, como é que está tudo? Boa noite. Boa Hoje tarde. temos um episódio especial do A Noite Entende. Um episódio especial, pois é. Estamos aqui a chegar a um dia especial para a Pay Benelux. Portanto, dia 20 de novembro, na terça-feira, vamos ter o segundo encontro de graduados portugueses no Benelux. Pois é, isto até é capaz de ser a primeira vez que gravamos e vamos publicar quase de seguida. Portanto, é na próxima terça-feira, se vocês não tiverem a ouvir isto muito tarde. O evento tem assim um nome meio poético. Nónio 2018. Um nónio? O que é que é um nónio? Um nónio, no fundo, o um nónio é um instrumento de navegação português inventado por Pedro Nunes uhum. que se adapta a um astrolábio para dar uma medida mais precisa aos navegadores na altura dos descobrimentos. Boa memória, meu fã. Exatamente. Isso foi o que ouvimos ano passado no nónio 2017 pelo, pelo nosso embaixador. Contou-nos a história do, do nónio. Eu, acho que faz sentido porque estamos aqui a representar a educação e a academia portuguesa e a, no fundo a universidade e os graduados no fundo a guiar-nos para, para um futuro melhor navegar a navegar o conhecimento um do mundo ah, e, e este evento uh, este evento vai ter como título uh, uma viagem do passado ao futuro a migração portuguesa no Benelux Pois é, vamos falar um bocadinho da história da, da imigração portuguesa. Se calhar até vamos começar com a imigração portuguesa em geral, desde, desde Portugal existe, não é? Até, até aos dias dois, até às imigrações que nós bem conhecemos hoje em dia. E, e depois vamos falar um bocado sobre o estado atual da imigração, de porque é que as pessoas imigram hoje. Exato. Mas é, mas é uma coincidência engraçada, porque vamos fazer esta viagem do, do passado ao futuro, como, como dizemos, e, de facto, a Bélgica, ou mais precisamente a Flandres, foi o primeiro país em que Portugal criou laços de, de imigração na altura monárquica. Ou Portanto, seja, mandámos para cá uma princesa. Exato, a filha do Dom Afonso Henriques. Foi logo no início, então. Foi logo no início. Foi. Porquê? Porque esta menina, estes portugueses são espertos, não podia casar <risos> com os espanhóis, porque caso o rei morresse a Espanha apoderava-se através de Portugal. Pois não dava então, muito jeito, não. Tínhamos que casar para além dos Pirineus. Então fomos até à Flandres para casar a nossa primeira princesa. Fomos arranjar um bom negócio, digamos. Exatamente. Né? Porque nessa altura, na cerca de, de 1100, 1200, aqui a zona da Flandres estava a crescer muito em termos económicos. Se não me engano, Bruges era a capital um, dos bancos. Na altura, acho que foi, foi lá que se inventou a bolsa. Ok. Se não me engano, foi, foi por aí. Foi. Fomos espertos. Aquilo não era é. só bater em Mouros e ir para o Sul. Não era. O objetivo não era só chegar ao Algarve. Também havia uma parte de negócio envolvida. Se bem que nessa altura estávamos focadíssimos em chegar ao Algarve, porque a gente precisava do Sol, não era? É, mas não, não chegámos lá com esse rei. Foi só não, umas não. gerações mais tarde. Mas foi sempre a bater em Mouros até ao fim. E pronto. Mas, é, mas isso, é isso que vamos falar no evento, ou seja, esta, esta visão histórica, obviamente que não vamos estar focados numa, numa visão histórica de mil, de, de mil anos atrás. Sim, isto não, é um, não vai ser uma conferência de história, Exato. não é? é um mas é mais para discutir os períodos de imigração, que uhum. foram vários e que nós uh, fazemos parte deste último, que é no, em 2000, nos anos 2010, na, época de, na, na década de 2010. Sim, até hoje. E vamos, a primeira parte do evento, no fundo... Vamos ouvir as histórias da imigração portuguesa e vamos falar um pouco sobre 
a imigração no, nos anos 60, 70, 80, no fundo até chegar aos dias de hoje. Sim, as gerações anteriores que chegando nós cá hoje em dia já conhecemos estas casas estabelecidas uh, portugueses e esta comunidade que já está cá há uns anos e tem, tem muito para nos contar. Eu pessoalmente não sei muito sobre, sobre isso e, e é por isso que, que tenho interesse em em explorar as suas histórias. Sim, como um grande disse um dia, uh, nós não estamos a inventar a roda. Nós não estamos a reinventar a roda até. Nós vimos a seguir alguém que já desbravou o caminho. Pois é, nós só é. temos a aprender, não precisamos estar a fazer de novo. Sim, e queremos aprender com eles para suceder. Pois isto, obviamente, que vamos puxar um pouco para a parte da nos Academia da Indústria, né? que é o, onde, o ponto onde, onde eu e o Tiago nos encontramos. Sim, e começa a entrar um bocado na, na nossa zona de interesse e nas, nas nossas perspectivas do futuro. Queremos saber como é que está aqui a Academia e a Indústria, quais são as perspectivas que temos, se é bom, se não vale a pena, se não vale, como é que, uh, como é que uma pessoa pode se ingrar neste, neste habitat. E no fundo a transferência da academia para a indústria que é um ponto que nos interessa muito ou seja, uhum. uma pessoa depois de fazer um doutoramento ou um pós-doutoramento qual é a facilidade de fazer um movimento para uma empresa ou como, como é que o mercado está a receber essas pessoas? Aqui no Benelux, exato. Aqui no Benelux, porque Sim. em Portugal quer dizer, nós sabemos como é que é, não é? Ou seja, fazer um doutoramento hoje em dia é quase um esforço ingrato porque as empresas não têm capacidades para absorver e as respostas que muitas vezes ouvimos é, ah, pois, mas nós não temos capacidade para o seu conhecimento. Ou seja, como é que é possível um uma empresa recusar mais conhecimento? Ou seja, ah, não, você tem conhecimento a mais, não, não podemos contratar. <risos> não, não, isso você sabe mais. Infelizmente sabe acontece, mais. não é só em Portugal, mas, mas é bastante predominante. Sim, mas esta mentalidade é, pá, é assustadora. Mas Ou seja, acho que está a mudar. Não? Está a mudar, está ok, espero que sim. Estou, estás confiante nessa mudança? É tudo uma, uma questão de tempo, é? Estou confiante não... da mudança? Estou. Se isso vai a tempo para mim, é outra questão. Okay. Provavelmente ainda... não. Eu ainda ouço muitas vezes, ah, mas para que é que serve esse doutoramento? Ou seja, é pá. <risos> Essa eu... pergunta é sempre Ou seja, um o meu doutoramento em específico, ok, pode ser complicado de explicar, mas uma pessoa doutorada numa empresa é uma pessoa que vai expandir conhecimento, é uma pessoa Sim. que tem capacidade intelectual para alargar o conhecimento Sim, da empresa. para expandir, para resolver problemas, para... para... Batalhar situações mais complicadas, não é? um doutoramento não é. Bem, nós também vamos estar aqui a falar de doutoramentos, mas, mas eu percebo o ponto. E vamos acho... ter nesse, nesse painel do Nónio, voltando aqui ao evento, vamos, ter, uhum. vamos discutir essa, essa possibilidade da movimentação da, da academia para a indústria, como é que está uhum. a academia na Bélgica, se está receptiva a receber portugueses, que até o doutoramento sabemos que é bastante receptiva, uhum. é bastante Sim. fácil. Vimos para cá como portugueses depois do mestrado. Exatamente. Uh, o pós-doc, que é uma pós-graduação que se faz a seguir ao doutoramento, já não é assim tão fácil. As portas já começam a fechar, mas isto não é só para portugueses, é uhum. para toda a gente. E mas eles fundo... aqui acho que não, não é assim tão difícil, porque depende muito do teu prestígio e da tua qualidade. Se tu fores bom profissional uh, na tua área, eu acho que tens boas probabilidades de conseguir um pós-doc aqui. E mas depois aí fica a pergunta. Ah, sim, é, sim, sim. Aí sim. Será que o pós-doc serve para alguma coisa? Sim, ainda vale a pena neste momento. Ou seja, o pós-doc, para mim, na minha opinião, vale a pena se quiseres seguir um, a carreira de professor universitário. Sim, ou, ou se quiseres ficar em investigação na academia, que também é um percurso possível. Sim, mas a, aquela questão do professor universitário, sabes que vai haver uma posição para 100 doutorados. Sim. Portanto, já para o doutoramento, já para já aí é difícil, 10 já é posições 
para 100 mestrados. Sim, sim, sim. Depois é, é mais uma posição para 100 doutorados. Ou seja, é um, é um risco. Porque uma carreira fazer um... para, na academia para ser professor é um risco, sem dúvida Exatamente. nenhuma. Porque não porque podes fazer um pós-doc e não chegar a professor. Exato, mas se, se, se quiser ser professor, eu acho que há muita gente que fica em pós-docs porque gosta da, da investigação. E fica-se pela investigação. Que é uma coisa viável aqui. Em, na Bélgica, se tu quiseres investigar sem seres professor, sem dar aula, podes. Que em Portugal também podes, mas Sim. tens bolsas. Pois não é dinheiro. Andas de bolsa em bolsa, não, não deves nada ao Estado, é. fazes o desconto voluntário, como se tipo, não estivesse a trabalhar, como se o teu trabalho não valesse nada. Ah, isso também começa a mudar. É? Também o ano tá passado mudar, já é meteram aquelas coisas dos contratos. Ah, uma pessoa anda aqui umas larachas, que é é. gosta de se queixar. Ah, mas isso depois leva-nos ao último painel. E aí sim, isso este, sim. Esse tem pano para mangas, não é? Isso, isso, isso é que eu vou gostar. Que é perspectivas de regresso a Portugal. Bem, nós chamamos perspectivas de regresso a Portugal, mas o que a gente quer falar é sobre perspectivas do regresso do conhecimento português a Portugal. Portanto, estamos a falar não necessariamente de regresso de pessoas fisicamente, mas de como nós podemos contribuir para o nosso país que tanto gostamos. Sim, porque vamos ser realistas. Uma pessoa que está a trabalhar fora, mas dentro da Europa, ou seja, no Benelux, no Reino Unido, na Alemanha e em França, ou seja, só voltar para Portugal por saudosismo, ou seja, por causa da família e dos amigos, porque em condições de trabalho, epa, no, Portugal é está a anos-luz destes países. E, nesse, e vamos começar pelo ordenado, que é, ou seja, imaginemos, eu estou em Portugal e eu sou de Lisboa, Imagina que vou trabalhar para Braga ou para Guimarães. Terras bonitas, hã? Terras bonitas. Mas o tempo que eu demoro de Braga a Guimarães a Lisboa... É o mesmo que a voar aqui de avião. Pronto. Agora vamos ver. Aquilo que eu gasto, se comprar um voo por mês que seja, porque depois uhum. também estás a morar em Braga e Guimarães, não vais a casa todos os fins de semana. Mas isso também estás a assumir que vais querer ir todos os dias para lá, não é? Sim, sim, sim. sim, sim. Okay. Eu continuo a ter muito mais posses e muito mais uh, poupanças do que se tivesse em Portugal. Ah, e aqui, exatamente. E com o andar da, da, da facilidade de transportes... Exato. E, acho que compensa. Por isso. Ou seja, como é que Porto, Portugal tem que mudar muita coisa? Não é só o ordenado, tem que mudar a mentalidade de trabalho, tem que abrir perspectivas de carreira e tem que tem ser que um... Tem que perspectivas de carreira, sem dúvida. E tem que ser um, uma, um competidor a nível global, ou seja, tu, tu uhum. não podes ir para Portugal porque queres trabalhar em Portugal. Ou seja, nós estamos numa empresa cá fora, se quisermos trabalhar cá fora, nós estamos nessa empresa porque há perspectivas globais dessa empresa. Sim, porque sabes que podes crescer e ir para outros sítios e, e que vais uh, chegar ao fim da tua carreira em algum, e, e vais te sentir realizado. E, mas isto, isto é um ponto assustador porque, repara, se nós temos toda a facilidade de viver cá fora, voltamos a Portugal. Temos o ordenado, que é bastante mais confortável que cá fora. Uhum. Temos uh, a questão da União Europeia, que permite a livre circulação de trabalho. É uma grande vantagem, imagina. Agora, a pergunta é, enquanto trabalhador, na tua vida ativa, na tua uhum. carreira, porquê é que has de voltar para Portugal? Ou seja, com estas facilidades todas. Sim, é só por amor à pátria, à camisola e aos teus. Ok. Agora, a pergunta é, se, se esta geração inteira, ou seja, uma grande parte da geração veio para fora... Uhum. Portugal não vai conseguir captar este conhecimento de volta, não vai co conseguir captar este capital humano agora, isto é um bocado isto é assustador, uhum. porque depois vão-se formar famílias cá fora para além de um, de um decréscimo demográfico que vais ter em Portugal, vais ter um decréscimo de capacidade de trabalho em, em termos de conhecimento e tecnologia ou seja 
Portugal, neste momento, tem, está a perder muito, muito, muito com, com esta nova imigração. Porque, como tu sabes, uh, 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 as imigrações passadas, e isto aconteceu uhum. em vários países, havia um termo, um termo que ficou designado como o brain drain. Ou seja, o, o tema do ano passado. O tema do ano passado, exatamente. Exato. A fuga de cérebros. A fuga de cérebros era quando o capital humano de elevado grau académico uh, emigrava para fora do país. Por exemplo, um exemplo grande foi o México para os Estados Unidos. Uhum. Mas uh, este, esta fuga de capital humano, fuga de conhecimento, Uh, trouxe retorno para o México passados uns anos, porque as pessoas, para além de terem voltado com mais conhecimento depois de estarem nos Estados Unidos, enviavam dinheiro. Uhum. Isto também aconteceu em Portugal e noutros países. Mas, Mas esta isso, nova isso foi geração... um bocadinho que aconteceu com as gerações anteriores aqui de imigração. Exatamente. Também, não não tanto em termos de conhecimento não, académico, não, mas, mas mais de conhecimento profissional. E, e, e trazer alguma riqueza de volta. Agora a pergunta é, esta nova geração, tendo estas facilidades todas, este brain drain, na minha opinião, vai de facto acontecer. Achas que vai haver uma fuga de cérebros de Portugal que, não, que Portugal não vai conseguir capitalizar não. em curto, médio prazo? Não, acho que não. Só Mesmo em longo, em longo prazo? prazo? Hã? Só em longo prazo? Mesmo em longo prazo, duvido. Porque tu, se tu ficares cá fora a trabalhar, a tua família vai ser gerada cá fora. Sim, porque chegas cá bastante novo. E... Sem grandes uh, attachments. Uh... Exato. Ou seja, não. e a tua família depois também se habitua ao facto de... Uh, terem de voar para te ver e acabam por fazer isso com mais frequência uhum. os teus amigos a mesma coisa a tua rede de amigos alarga a tua rede de conforto alarga vai começar a ser difícil esta nova geração voltar e se esta nova geração não volta Portugal perdeu nesta última década um, uma forte parte do conhecimento e dos graduados claro que não é tudo e Portugal continua a ter graduados de grande capacidade uhum. e as empresas estão a funcionar bem mas as pessoas que foram para fora e que adquiriram novos conhecimentos fora não, não voltando Há aqui uma grande, um grande lapso. E acho que é preocupante. E vai ser interessante discutir isto no evento. Sim, sem dúvida nenhuma que vamos ter um, pessoas bastante um, formadas no assunto para falar sobre este, sobre este brain drain e a possibilidade uh, de Portugal vir a sofrer com isto ou não. Mas aqui há um facto interessante que não falámos do evento, que estes meninos, estes meninos conseguiram o ministro dos negócios estrangeiros no <risos> segundo evento. Ah, pois, pois, foi, é. pois foi. Nós, aliás, encontramos-nos com o ministro no início deste ano, numa, num evento na embaixada, e depois falámos com ele sobre a possibilidade de participar no nosso evento, ao qual conseguimos um, um buraquinho na, na sua agenda para ele estar cá uh, na próxima terça-feira. Portanto, não percam. Se vocês querem ver o ministro, apareça. E, e pronto, fizemos aqui a nossa parte publicidade ao evento, agora esperamos por vocês na embaixada, vamos discutir estes temas todos interessantes uhum. vai ser um dia espetacular, Exato. vamos começar em grande com, com grandes personalidades e depois vamos a velocidade de cruzeiro falar sobre todos estes assuntos uh, uma conversa muito informal entre o público e alguns oradores participantes uh, e depois vamos fechar com um portinho de honra e um jantarzinho para os membros é isso, e a ver se esta constipação passa, que eu ando aqui drogado que nem um cavalo Estás que é aí para poder falar assim, no podcast, e não sei se repararam nesta voz anasalada, mas pronto. E é isso. Vamos ver o que é que as fãs dizem. Até logo, Portugalidade. <risos> Adeus, Portugalidade. Hum.